0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg Königs Wusterhausen. Wie geht es Rundfunks in Deutschland? Internationaler Meilenstein der Technikgeschichte und einmaliger Erlebnisort. Heute in unserem provisorischen Geschäftsstellenstudio haben sich zusammengefunden Dieter und unser Gast Detlef und außerdem sitzt Detlef zu Hause. Ich soll sagen, nach erfolgreich erstandener Operation, überstandener Operation, alles in Ordnung, es geht ihm gut, aber er wird ein bisschen, die Hörerbetreuung sozusagen, wird ein bisschen ausgesetzt. Jerome hat äh, freundlich die Nachrichten schon gelesen und äh, darf sich jetzt die Sonne auf dem Bauch brezeln lassen. Und Matthias hat sich in seiner Urlaubsplanung vertan und äh, schwimmt noch in der Karibik rum und testet mal dort den internationalen Kurzwellenempfang. Heute ist unser Motto: Funken in freier Wildbahn. Und was es damit auf sich hat, das werden wir im Laufe der Sendung also klären. Lieber Hörer, es ist sehr schön, dass du uns hörst. Noch besser ist, wenn du sagst, dass du uns hörst. Das kannst du über die Telefonnummer 015170015711 in der Form einer SMS MMS oder WhatsApp-Nachricht machen. Du kannst uns eine E-Mail schreiben an welle370.funkerberg.de oder ganz klassisch Briefpost gerne an Welle 370 Funkerberg 20 Senderhaus 1 in 15711 Königswusterhausen, Rundfunkstadt. Über die Briefpost freut sich besonders Detlef, der wie gesagt jetzt in der häuslichen Genesung ist. An der Stelle viele Grüße, vielleicht schreibt er ihm einfach mal ein paar aufmunternde Genesungswünsche. Wie immer an dieser Stelle gibt es erstmal etwas zum Aufpassen, einen Inhalt. In den letzten Sendungen haben wir immer eine Folge aus »So klingt Industriekultur« hier über diese Welle verbreitet und so ist es auch heute. Wir hören einen Beitrag über das Wettermuseum Lindenberg.
2: Wie klingt Wetter für mich? Ja, es, man hört es äh, überwiegend durch Wind. Ähm, ansonsten ähm, klingt Wetter eigentlich nur, wenn Gewitter ist, wenn es donnert, blitzt und kracht. Oder wenn eine schöne, ruhige Stimmung ist, dann äh, hört man auch Insekten und Vögel, die die Stimmung untermalen.
1: In Lindenberg, 50 Kilometer südöstlich von Berlin, befindet sich das Wettermuseum. Hier wird die Geschichte erzählt, wie aus einfachen Wetterbeobachtungen im 19. Jahrhundert die moderne Vorhersage der heutigen Zeit geworden ist. Ralf Krag ist Mitbegründer des Vereins Wettermuseum e.V., der in Lindenberg ansässig
2: ist. Hier haben wir einen authentischen Ort. Hier haben wir die Nähe zu der Forschung, die auch heute noch stattfindet beim Deutschen Wetterdienst. Und wir können also in authentischen Hallen wie dieser Ballonhalle und dem Windhaus und der äh, Radiosonneichzentrale, können wir unser Museum betreiben.
1: Im Jahr 1905 hat man in Lindenberg mit der Erforschung des Wetters in der Luft begonnen. Am Anfang dienten Drachen dazu, die sensiblen Messinstrumente in die gewünschte Höhe zu transportieren. Zu sehen sind diese in der historischen Ballonhalle.
2: Ja, also natürlich können wir äh, vor allem historische Instrumente zeigen und historische Aufstiegstechniken, also zum Beispiel die Drachen. Da gab es also sehr unterschiedliche Drachen. Die ersten Drachen waren solche, wie wir sie als Kinder auch gebaut haben, wie der da an der Wand. Und dann hat man festgestellt, die können eigentlich gar kein Registrierinstrument tragen. Dann hat man also solche stabileren Drachen hier gebaut. Die hinteren drei Drachen sind äh, alles Entwicklungen hier von der Tischlerwerkstatt werkstatt hier im, am Observatorium. Mit dem Drachen ist 1919 äh, ein Weltrekord aufgestellt worden in, mit 9.750 Metern Höhe der heute noch besteht. 1930 endete diese Drachenentwicklung, weil zur gleichen Zeit hatten an drei Stellen auf der Welt, nämlich in Paris, in Russland und in Lindenberg, die Elektroniker, die Radiosonnen, so weit entwickelt, dass man sie einsetzen konnte. Und seitdem gibt es praktisch die Radiosonnentechnik, wie wir sie hier an der Stelle haben. Diese Ballonhalse ist also sozusagen der authentische Ausstellungsraum für diese aerologischen Aufstiege, die man brauchte, um in der freien Atmosphäre die Messdaten zu erheben, die wir drüben an den Bodenstationen gesehen haben.
1: Zehn Minuten Fußweg von der Ballonhalle entfernt befindet sich das Meteorologische Observatorium des Deutschen Wetterdienstes. Viermal täglich wird hier ein moderner Wetterballon gestartet. Dessen Nutzlast ist eine Wettersonde, die im Sekundentakt die aktuellen Messwerte per Funk überträgt. Etwa zwei Stunden Flugzeit steigt die Sonde auf eine Höhe von 30 Kilometer und trägt mit den in Echtzeit übermittelten Wetterdaten zur modernen Wettervorhersage bei.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Heute geht es also um das Funken in der freien Wildbahn, äh, um unterwegs sein. Und äh, zu dem Thema wollten wir schon längere Zeit was machen. Und äh, was bietet sich da an? Wir haben in, im Ortsverband der Funkamateure hier in Königs gefragt: hey, habt ihr nicht jemanden, der sich da vielleicht mit dem Thema auskennt? Und so sind wir dazu gekommen, dass wir heute. Detlef im Studio begrüßen können mit dem Rufzeichen DL1RTW und wir freuen uns, dass du da bist, Detlef, und ich würde anfangen mit der ganz klassischen Frage, wie bist du denn zum Amateurfunk gekommen?
3: Ja, hallo alle, hier, die mich jetzt hören können. Ja, wie bin ich zum Amateurfunk gekommen? Das ist eigentlich eine ziemlich lange Geschichte schon. Mich hat schon als Schüler interessiert, alles eigentlich sowas mit Rundfunk und Fernsehen zu tun hat und da bin ich dann irgendwo mal reingekommen, und Entwicklung war dann auch so. Ich habe Nachrichtentechnik gelernt und auch dann weitergemacht später und war dann auch anderthalb Jahre kommerziell als Funker bei der Armee unterwegs gewesen und habe damals eigentlich gesehen, okay, das macht man bei der Armee, aber das kann auch unheimlich viel Spaß machen, da Kontakte zu machen äh, mit Stationen aus allen Ländern, auch von anderen Kontinenten. Ich bin inzwischen jetzt seit 1980 lizenziert, habe also entsprechende Prüfungen abgelehnt, dass ich als Funkamateur unterwegs sein kann und hatte da in der Zeit auch ein Jahr Rufzeichen gehabt und aktuell wie gesagt in der RTW. Ja, was reizt mich. Früher hat mich gereizt, Stationen in fernen Ländern zu arbeiten, wo man nicht hinkommt. Irgendwann wurde das dann äh, ein bisschen schwierig für mich, weil äh, Zeitfonds war knapp und die Technik, die ich zu Hause habe, war auch nicht ganz so, dass man überall hinkam äh, zu Stationen, die man zwar gehört hat, aber eben äh, da war dann meine Antenne zu einfach gewesen und die Sendeleistung zu gering. Da ging das nicht mehr ja. und irgendwann kam dann der Punkt, dass ich auch festgestellt habe, es gibt noch andere Sachen, die man machen kann.
1: 42 Jahre Betätigung als Funkamateur. Kannst du dich noch an deine erste an deine erste Verbindung erinnern?
3: Äh, nee, an die erste Verbindung eigentlich kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich eher daran erinnern, dass ich äh, als äh, Lehrling damals Dort war ich auch in Berlin an einer Clubstation gewesen, da auf einmal dann bei ganz einfachen Antennen Stationen aus aller Welt hören konnte und hatte dann auch als Empfangshörer, so musste man damals anfangen, Mitte der 70er Jahre, dann auf einmal mit ganz einfachen Empfängern Stationen auf einmal aus Japan gehört, aus Nordamerika, Südamerika. Das hat mich eigentlich damals stark beeindruckt. Das ging dann, wenn man kommerziell gearbeitet hat mit großen Leistungen, großen Antennen, interessanter war dann, was kann man mit Geld? geringer Leistung und Behelfsantennen machen. Und das beeindruckt mich auch jetzt noch manchmal.
1: Und heute soll es ja also um das mobile Funken gehen sozusagen fernab von der häuslichen äh, Umgebung. Was kann man sich darunter vorstellen? Also ganz allgemein erstmal mobiles Funken. Was ist das eigentlich?
3: Ja, also mobiles Funken in der freien Wildbahn. Da sehe ich eigentlich drin, ich habe eine kleine Station zu Hause mit relativ beschränkten technischen Möglichkeiten. Und ich habe aber auch die Möglichkeit, dass ich mit meiner Lizenz, die ich habe, von woanders arbeiten kann. Das kann sein mit einer kleinen Funkstation aus dem Auto. Das wäre das klassische Mobile. Ich bin dann mehr Standmobile unterwegs. Also ich habe ein bisschen Technik im Auto. Fahre dann zu einem Ort hin, wo ich zum Beispiel ganz, ganz saubere Frequenzen habe, also keine Störung von Rechnern, von Schaltnetzteilen, was man so immer mit bewohnten Gebieten hat. Die andere Sache ist, dass ich zu Orten fahre, die mich interessieren. Zum Beispiel zu Burgen und Schlössern oder angefangen habe ich mit was anderem, Funken von Inseln. Ich habe nämlich festgestellt, über einen anderen Funkamateur, der auch bei uns hier war, der das schon länger gemacht hatte, dass es Aktivitätsgruppen gibt, die sich für Stationen auf Inseln interessieren. Und das ist ja nur doch in Deutschland auch relativ gut zu machen, ob man da mal kurz nach Rügen fährt oder nach Usedom oder zu den friesischen Inseln und so. Sobald ich von dort aus angefangen habe zu funken, zu richtigen Zeiten, da war ich auf einmal mit meinem Rufzeichen für die anderen interessant, was zu Hause nie passiert ist. Und das habe ich dann später dann über die Jahre doch mit veränderten Zielen immer weitergemacht.
1: Zählen denn eigentlich auch so kleine Inseln, die wir so in Binnengewässern haben? Also äh, in Berlin gibt es ja auch so im äh, Wannsee, glaube ich, eine Insel oder so. Zählt das auch?
3: Nee, das zählt dabei nicht. Also ich sage mal, die großen Inselprogramme, die zählen also wirklich für Inseln, die äh, eine bestimmte Entfernung äh, zur Küste haben müssen, wo normalerweise auch keine feste Verbindung ist. Gut, Sylt zählt mit, obwohl der Hindenburgdamm ist, aber klassisch heißt es eigentlich normalerweise, äh, die Insel muss vom Wasser weit umgeben sein und kein festes Land.
1: Okay, wir sagen unseren Besuchern hier im Museum ja immer, zum Funken braucht man vier Dinge. Ich brauche einen Inhalt, ich brauche einen Sender, ich brauche eine Antenne, ich brauche eine Stromversorgung. Auch das ist
3: ja bei den Funkamateuren so. Wie mache ich das mobil? Das sind genau die Punkte. Man hat seinen Senderempfänger, man braucht eine Antenne. Irgendwo muss ja die Energie in die Luft kommen. Und man braucht Strom. Und das hängt eigentlich davon ab, wie man es macht und was man machen will. Wenn ich wandern gehen will, zum Beispiel auf Berge drauf, dann muss eigentlich alles sehr, sehr klein sein. Das heißt, kleine Batterie, kleine Sendeleistung, dann wird auch der Transceiver, also der Senderempfänger sehr klein und eine sehr einfache, meinetwegen Drahtantenne. Und die muss man auch irgendwo anknüppern können. Wenn man im Mittelgebirge ist, hat man Bäume, da kann man was anbinden. Wenn man in den Alpen oberhalb der Baumgrenze ist, wird das schwierig, da muss man sich was einfallen lassen. Wenn man irgendwo in Regionen bleibt, wo man mit dem Auto hinfahren kann, gut, dann kann die Stromversorgung, der Akku größer werden. Oder wenn man in längere Zeit arbeiten will, kann man auch ein kleines Stromaggregat äh, mitnehmen, was einem dann die Speisung bringt. Dann kann der Transceiver größer werden. Man kann Masten mitnehmen, wo man eine Antenne aufhängen kann. Also dann kann man das wieder nach sonst was treiben. Hängt eigentlich davon ab, was will ich mitnehmen machen und was kriege ich weg?
1: Ein Mast mitnehmen, wie nimmt man denn einen Mast mit? Wir haben hier einen Mast, 17,
3: ja. 210 Meter hoch, der bleibt hoffentlich immer hier stehen. Wie nimmt man denn einen Mast mit? Ja gut, dann heißt es eigentlich immer, man muss sehen, was will man machen. Ich bin oftmals mit dem Auto unterwegs, das heißt, ich habe ein bisschen Platz, ich kann dort äh, einen Schiebemast reinbringen, der einen Meter oder 1,20 Meter 20 lang ist, damit er nicht so schwer wird, ist der aus Glasfieber, den muss ich also dann noch irgendwo anbringen. Entweder ich finde äh, vor Ort einen Zaun einen stabilen oder ein Stück Baumstamm, wo ich noch was anbringen kann. Oder ich habe ein kleines Wetterhäuschen, wo ich mich an den Mast ranbringen kann. Also dort an die, die Holzelemente von dieser Hütte. Ich habe was anderes mit. Ich habe ein Dreibein-Stativ, Kann man sich vorstellen wie ein Fotostativ, nur eine Nummer größer und deutlich stabiler. Dort kann ich den Glasfiebermast reinstecken. Und wer sich unter einen Glasfiebermast nicht vorstellt, der denkt an die Angler mit ihren äh, Teleskoprouten. Äh, sowas habe ich auch, nur dass meins deutlich stabiler ist als bei den Anglern. Und wenn ich meine Antenne hänge, dann ist der Glasfio mal sechs Meter hoch, ausgeschoben und arretiert. Und da kann ich dann eine Drahtantenne ranhängen. Mhm. Und eine Frage ist immer:
1: Energie? Wie kann ich mir das vorstellen, wie viel Akku brauche ich, um einen halben Tag zu funken, mit welcher Leistung, wie ist denn da so das Umfeld?
3: Na gut, muss man immer sehen, im Endeffekt mit welcher Sendeleistung man arbeitet. Je mehr Sendeleistung, desto mehr Strom braucht man. Ich habe angefangen äh, mit einem klassischen äh, Bleisammler vom Auto, nicht von dem Auto, mit dem ich fahre, sondern separaten. Äh, wenn man in der Wildnis steht äh, und man fährt den Auto-Akku, hat man ein Problem, was man nicht haben möchte. Ich nee, habe dort äh, irgendwas gehabt, 44 Amperestunden. Dort konnte ich eigentlich, als der Akku neu war, so ungefähr drei, vier Stunden arbeiten. Ich habe dann irgendwann lernen müssen, dass so ein Bleisammler nicht optimal ist von der Physik her, weil wenn er altert, geht die Spannung relativ schnell bei Belastung runter. Was dann dazu führt, dass die äh, Sende- und Fangsgeräte, die wollen eine gewisse Mindestspannung haben dass die dann relativ schnell unterschritten wird, dann schon nach zwei Stunden zum Teil. Ich bin dann nachher auf eine andere Technologie gegangen, wo Lithium mit drin ist äh, und wo die Sammler deutlich kleiner sind. Also wenn ich jetzt unterwegs bin, kann ich mit meinem kleinen 20 Ampere-Stunden-Akku, den ich habe, ungefähr vier Stunden arbeiten. Ah ja. Und das ist für das, was ich mache, ausreichend. Ja,
1: wunderbar. Und was du da machst und was es mit diesen mobilen Funken auf sich hat und was man da alles so Schönes treiben kann, darüber sprechen wir nach der nächsten Musik. An dieser Stelle hören wir einen altbekannten Scott Joplin. Und zwar spielt er uns den Maple Leaf Rack. In einer Version von 1899 geschrieben, äh, die Brester Guides-Version, Band ab.
5: CQ Kota, CQ Kota, CQ Kota, CQ Kota, CQ Kota, CQ Kota, CQ hier ruft Delta Lima 1, Romeo Mike Juliet, Delta Lima 1, Romeo Mike Juliet, Portal ruft und hört.
1: Ja, was war denn das, Detlef? Da hat jemand CQ Kota gerufen. Was hat's denn damit auf sich? Das scheint mobil zu sein.
3: Ja, das ist ähm, klingt für. Ungeübte Hörer etwas ungewohnt erstmal. Am letzten, nee, am vorletzten Wochenende, am 1. Mai, war eine große Aktivitätsveranstaltung gewesen zur Aktivierung von Standorten, die mit Burgen und Schlössern zu tun haben. Und da war eine Station unterwegs, Rufzeichen hat man ja gehört hier, die hat gerufen CQ Kota, Kota Neudeutsch Castle on Sea, Als Schlagwort, das sind diese Interessenten, die gerne Stationen aktivieren im Nahbereich von Burgen und Schlössern oder die zu Hause sitzen und versuchen, diese Stationen zu arbeiten, um dann, wenn man möglichst viele hat, dort Leistungsdiplome zu erwerben. Also Diplom, nochmal zur Erklärung, Ein Diplom ist quasi sowas für eine
1: Auszeichnung oder eine Würdigung einer besonderen Leistung. Äh, hier geht es also um Schlösser am Bogen. Was für Diplome gibt es in dem Zusammenhang?
3: Naja, Diplome gibt es eigentlich auch beim Amateurfunk äh, für viele, viele Sachen. Äh, die ersten klassischen Diplome, das waren für Stationen, die nachweisen konnten, dass sie andere Stationen zum Beispiel in anderen Kontinenten der Welt gearbeitet haben. Forget All continents zum Beispiel ist eins dieser ganz klassischen Diplome, die es schon, ich glaube, seit den 40er Jahren des letzten Jahrtausends gab. So nach dem Motto, also sehr historische Diplome. Dann ist ein ganz großes Diplom, wenn man nachweisen kann, dass man 100 Länder der Welt gearbeitet haben kann. Und das hat sich dann auch runtergebrochen zu anderen Aktivitäten. Und eine dieser Aktivitäten ist, dass man zum Beispiel Stationen arbeitet, die in der Nähe von Bohrungen und Schlössern sind.
1: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass Jürgen Kausch da eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Wie hat er dich eigentlich für dieses besondere Metier sozusagen gewonnen oder was ist da passiert?
3: Ja, wie man ja von schon dem konnte, ich bin seit 1980 lizenziert und war mal sehr aktiv, dann zeitlang lang auch weniger. Das geht bei Amateur von Kitas, das kann man selber steuern, wie viel man macht oder nicht. Und irgendwann hatte ich dann eigentlich so ein bisschen na, saure Grogenzeit. Ich hatte Länder der Welt gearbeitet, über 200, da sind auch die QSL-Karten, also die Bestätigungskarten, liegen bei mir zu Hause im Schrank, wo man sich dann immer freut, wenn was Neues kam. Aber irgendwann ging das nicht mehr weiter mit meiner Technik und mit meiner Zeit. Und dann habe ich was gesucht, was irgendwo anders stattfindet, wo ich Stationen erreichen kann und was dann auch Spaß macht. Das erste war dann gewesen, Stationen von Inseln oder von Leuchtturmen zu arbeiten und irgendwann habe ich mitgekriegt, da tut sich was, noch was anderes, was ich nicht kannte. Viel Betrieb war immer bei den Italienern und Franzosen. Die waren ein kleines bisschen schneller als die anderen hier in Mitteleuropa. Und dann irgendwann habe ich gemerkt: Ah, es gibt Stationen in Deutschland, die sitzen rings um Burgen und Schlösser. Habe geguckt, was ist das? Infos im Internet gibt es ja genug. Und habe dann auch festgestellt: Wir haben bei uns im Ortsverband den Jürgen, Jürgen Kautsch, DL2RUF sein Rufzeichen. Der hat seit ja, ungefähr 2012, 2013 angefangen, äh, hier sehr, sehr viele Bogen und Schlösser im Land Brandenburg zu aktivieren. Also er war dann da sehr, sehr aktiv gewesen. Und ja, inzwischen hat er, glaube ich, über 150 Standorte bundesweit aktiviert, aber Schwerpunkt eben hier äh, rund um Berlin, also Berlin und Brandenburg. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist was los, das macht Spaß und dann bin ich auf diesen Zug eigentlich mit drauf gestiegen, weil ich gesehen habe, da ist wieder was, was mir Spaß macht. Es gibt also auf der ganzen Welt
1: Funkamateure, die möchten gerne Verbindungen zu Standorten mit Bezug Schlösser und Burgen machen. Und wenn also jetzt da jemand da ist, dann wird mit dem Funkverkehr betrieben. Jetzt war aber am 1. Mai was ganz Besonderes. Was war, was war denn da am 1. Mai genau los?
3: Ja, also am 1. Mai jeden Jahres ist äh, der Deutsche Burgentag, der von dieser Interessengruppe dort äh, aktiviert wird. Und äh, dort sind dann immer zum 1. Mai... Viele Stationen dann äh, unterwegs, fahren dann hin zu Burgen und Schlössern und aktivieren dann diesen Standort. Sodass man selber, wenn man unterwegs ist, die Chance hat, sehr, sehr viele Verbindungen zu machen. Und die andere Seite, Leute, die gerne Stationen dort arbeiten wollen, um zum Beispiel Diplome zu arbeiten oder höhere Diplomklassen, die haben dann da die Chance, an diesem Tag sehr viele Stationen zu arbeiten. Warst du jetzt am 1. Mai auch unterwegs? Nee, ich war diesmal nicht unterwegs. Ich bin oftmals in der Woche unterwegs, mal einen Tag oder so also angekündigt waren auf der Webseite dieser Interessenvereinigung ungefähr 100 Stationen, die aktiv werden wollten, bundesweit, habe ich gesagt, da muss ich nicht mit dabei sein, der draußen auf der Wiese sitzt. Ich versuche jetzt selber mal für meine Diplomsammlung mal eine ganze Reihe von neuen Stationen zu arbeiten. Und der Kollege,
1: der hier aus Königs gefunkt hat, der hat vermutlich Bezug auf das Schloss Königs Wusterhausen
3: genommen. Genau, man muss, damit sowas zählt, im Umkreis des Objektes sein. Das darf maximal 1000 Meter weg sein. Wenn man dort steht, dann zählt man für dieses Diplom.
1: Und jetzt hast du im Vorfeld auch gesprochen, es gibt auch noch eine Funkklassifizierung Flora und Fauna bezogen. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
3: Ja, das ist eigentlich ähnlich, so wie man hier bei Burgenschlossern in der Nähe von burgen sein muss, äh, gibt es dort eine Bewegung Worldwide-Flora-Fauna. Diese Gebiete sind ja äh, bekannt, also Landschaftsschutzgebiete, Naturparks, Biosphärenreservate. Äh, da gibt es genauso ein Diplomprogramm und so eine äh, Bewegung. Da müssen die Stationen dann in diesen Gebieten drinne stehen. ist natürlich, wenn es ein richtiges Flora-Fauna-Habitat ist, Biosphärenreservate, da kommt man normalerweise nicht ran. Da muss man sich auch dran halten. Also die sind normalerweise nicht zu erreichen. Aber Naturparks zum Beispiel sind da doch normal zugängliche Sachen. Ob man hier, weiß ich, in Schorfheide fährt oder hier Richtung Fleming oder so. Da kann man sehr einfach hinkommen, auch mit Auto. Und dann kann man von da aus funken. Und das ist auch eine Sache, wo auch sehr, sehr viele Leute Europa weltweit aktiv sind. Und wenn du jetzt unterwegs bist, gibt es da für, für dich auch
1: nochmal neben dem Funken einen Reiz? Was macht es eigentlich aus, unterwegs zu sein?
3: Naja, eigentlich sind es zwei Sachen. Ich habe erstmal gemerkt, wenn man zu solchen Zielen unterwegs ist, ist man ganz schnell weg von den Autobahnen oder den vierspurigen Bundesstraßen. Man kommt also ganz anders durchs Land, als man sonst fährt, wenn das Ziel ist, von A nach B möglichst weit zu kommen. Wer jetzt mal die letzten zwei Wochen äh, durch Brandenburg gefahren ist, der wird festgestellt haben, wenn die Sonne scheint und der Raps blüht. Das sieht herrlich aus. Also wenn ich unterwegs bin, meine Frau kommt gelegentlich auch mal mit. Die ist dann auch mal ganz begeistert. Also man nimmt eigentlich die Natur und die Landschaft ganz anders wahr als sonst. Und der andere Punkt, der natürlich ist, ich habe noch ein zweites Hobby. Das ist Fotografie. Und man sieht dann doch zum Teil sehr interessante Objekte. Es kann natürlich auch sein, dass man mehr Ruinen findet als alles andere. Aber also man kann durchaus auch den Amateurfunk mit der Fotografie sehr gut verbinden.
1: Also nicht nur die Orte, die verlassen sind, sind reizvoll, sondern da ist ja am meisten auch am wenigsten Störung. Das heißt, man hat gute Bedingungen dann auch.
3: Ja, hat man meistens. Es kann natürlich auch manchmal schief gehen. Es kann man eine Hochspannungsleitung irgendwo in der Nähe sein. Eine 380 KV-Leitung zum Beispiel, wo ein Isolator nicht in Ordnung ist, da kann ich alles einpacken und weiterfahren Kilometer, weil die Störungen hoch sind. Oder wenn man Weidezäune hat mit alten Transvertern dran, die können auch ganz schöne Funkstörungen machen. Aber meistens hat man dort deutlich saubere Bänder, so sagen wir immer, als wenn man äh, in Stadt wohnt und arbeitet.
1: Und äh, was man da so erleben kann und was es so Besonderheiten gibt und besondere Orte und besondere Erlebnisse, darüber sprechen wir dann gleich nach der nächsten Musik. Wir hören jetzt äh, schon wieder ein Scott, nämlich Scott Jacobs singt uns jetzt Still the Only One. Band ab!
6: Tell me now what's going on inside your head Tell me am I still the only one and Tell me now I gotta know Give it to me nice and slow Tell me what's been going on these days Cause you and I, we used to be so real And every day I feel like there was nothing new I could learn about you way back then Every time I see you now Feels just like I know you less One of these days I might not know you at know. all How can I be asked to know All the things that you won't show How can I be asked to this at all Every time that you go and fade yourself away I don't know why that I am left here feeling this way I don't know why that I
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Im dritten Teil unseres Gesprächs zu äh, Funken im freien, in der freien Wildbahn äh, wollen wir jetzt mal darüber sprechen, wie ich das überhaupt mache. Also wenn ich jetzt sage, okay, das finde ich eigentlich ganz spannend, ich bin Funkamateur, ich will das machen. Wie geht man eigentlich vor, wie fängt man an, was braucht man, wie plant man das?
3: Ja, wie organisiert man sowas, was braucht man? Ich sag mal, über die Technik haben wir schon gesprochen gehabt. Da setze ich erstmal voraus, da hat man erstmal was, dass man anfangen kann. Ich bin immer mit Auto unterwegs, da ist der Platz nicht so beschränkt, da kann ich mir was machen. Also ich habe ein, ein Sendempfangsgerät, was ein bequemes Auto reinpasst, habe einen separaten Akku, Antenne, Mast, hatten wir schon gesprochen, das ist alles da, passt rein, kann man erstmal Haken dran machen. So, wo kriege ich die Informationen her, was ich aktivieren kann? Es gibt dort, wenn ich jetzt einfach mal sage, hier für Castle on Air, gibt es eine Webseite der Deutschen Interessengruppe, die im Web zu finden ist. Äh, Wen es interessiert, dort einfach mal Cota, also äh, Castle on Air eingeben. Da wird er da ganz schnell hingeleitet und da wird man sehen, es gibt dort auch Datenbanken. Alle Standorte, die zählen, sind klassifiziert. Sie haben eine eindeutige Nummer. Es gibt dort international abgestimmt diese World Castle Numbers, also die, die Nummern für diese äh, Burgen und Schlösser. Da gibt es dann entsprechende Listen, die kann man sich runterladen und kann sich angucken. Da findet man erstmal, wo was ist. Nur ist natürlich die Frage, wenn man irgendwas hat, okay, bleiben wir hier im Umfeld, Schloss Königs -Wusterhausen, haben die meisten eine Vorstellung, wo liegt Königs -Wusterhausen und kann gucken, wo ist das. Aber es gibt ja auch viele Sachen, die sind irgendwo. Das weiß man dann normalerweise nicht, wo das ist. Und da stellen dann auch diese Interessengruppen, stellen dann zum Beispiel Karten zur Verfügung, die basierend auf Google Maps oder OpenStreetMap, je nachdem, wo diese Standorte eingetragen sind. Mit dem 1000 Meter Radius schon, dass man so also gleich sehen kann, wo muss ich sein, damit ich zähle. Und was das Schöne auch bei diesen Karten ist, es gibt dort eine Statusinformation. Man hat dann so ein Symbol wie ein Schloss und dort sind Farben hinterlegt. Wenn die Farbe rot ist, dann wurde dieses Schloss noch nie aktiviert. Das heißt, ist interessant, wenn man der Erste ist, kann man sich darauf verlassen, Andrang ist dann sehr gut. Wir hatten ja mal
1: vor einiger Zeit hier Schloss Tragula an Schenkendorf. Würde das auch als Standort gelten?
3: Ja, das ist mitklassifiziert. habe ich auch schon aktiviert, das zählt ah, auch mit.
1: Das Schloss muss nicht äh, unbedingt voluminös sein?
3: Nee, muss nicht voluminös sein. Man hat mal äh, Kriterien festgelegt, die besagen, muss normalerweise mindestens aus dem 19. Jahrhundert sein, also vor 19.00, muss ein gewissen Bezug haben, äh, sagen wir mal, sollte nicht eine verfallene Scheune sein oder irgendwas, sondern doch irgendwie auch als bauliches Objekt durchaus bemerkenswert sein. Äh, es können noch Burgen und Reste von Burgen und Schlössern sein. Das Einzige ist, es muss noch was da sein, was man finden kann. Äh, europaweit gibt es dann jeweils nationale Komitees, die praktisch bewerten, können wir das Ding neu aufnehmen, ja oder nein.
1: Und jetzt bist du unterwegs und fährst also jetzt zu deinem Schloss oder deiner Burg deiner Wahl und baust da die Antenne auf. Also wie gucken dich denn die
3: Leute an? Welche Reaktionen gibt es vor Ort? Äh, bisher habe ich da eigentlich immer positive Reaktionen gehabt. Man muss natürlich äh, mal eins beachten. Man muss das Umfeld dort sehen. Man darf also nirgends im Wege stehen. Man sollte nicht, ohne jemanden zu fragen, auf privaten Grund und Boden gehen. Schon gar nicht, wenn es eingezäunt ist. Das verbietet sich von alleine. Äh, man braucht natürlich ein bisschen Platz. Hängt ab auch von der Antenne, die man selber nutzt. Also ich habe zum Beispiel selber eine Drahtantenne, die in 6 Meter Höhe aufgehängt wird, aber eben nach links und rechts jeweils 8 Meter Draht plus Abspannung braucht. Das heißt, ich brauche schon ein bisschen Platz. Zum Beispiel, ich war vergangenes Jahr am Schloss Branitz gewesen, in Cottbus. Da habe ich auf dem offiziellen Parkplatz gestanden, auf einen von den dreien. Im Sommer kann man da nicht hingehen, da hat man den Platz nicht. Im Herbst haben sich die Gartenarbeiter, die waren gefreut, da standen bloß drei Autos auf dem Parkplatz Anfang November. Da konnte ich mich austoben ohne alles. Also das muss man dann immer gucken, was man macht, was man für eine Technik hat, wo man sich hinstellt. Ja und natürlich keinen stören. Jetzt sind wir schon bei Orten gewesen. So in deiner
1: Erinnerung, was ist denn dein besonderer oder was ist denn der verrückteste Ort oder was,
3: was, was würdest du sagen, was ist dein besonderes Ortserlebnis? Ach, kann ich eigentlich so gar nicht sagen. Jeder Ort hat seinen Reiz. Also ich habe eins festgestellt, das was klassifiziert ist und als Schloss oder Burg steht, kann manchmal ganz anders aussehen, als man eigentlich erstmal denkt. Gut, Internet zeigt am meisten Feuerbilder, man ist dann vorgewarnt. Aber es sind auch viele äh, eigentlich mehr Herrenhäuser, die mit klassifiziert sind, die zum Teil äh, sehr groß sind. Aber die Frage ist natürlich, was gerade auch in ländlichen Bereichen ist, ist zum Teil äh, der Erhaltungszustand nicht ganz so. Denn wer sich vorstellt, man hat da ein großes Gebäude, weiß ich, mit 30, 40, 50 Zimmern, dreischossig. Wenn man sowas übernimmt als halbe Ruine, dann braucht man siebenstelligen Betrag, um das Ding in Schuss zu bringen und hinterher muss man es auch noch betreiben mhm. können und um es halten zu können. Also da ist das manchmal ein bisschen erschreckend, wie leider manches verfällt.
1: Und äh, kann man auch selber ein Schloss oder eine Burg entdecken und dann anmelden, dass sie klassifiziert wird? Geht es also geht ja. das einfach so?
3: Ja, das geht. Also äh, erstmal es gibt, wie gesagt, äh, in Deutschland auch diese, diese Gruppe, die sowas bewertet. Die äh, sehen sich zweimal im Jahr die Anträge, die gestellt werden an. Also wenn man sowas meint, das könnte es werden, muss man sich das mal angucken, Fotos machen, ein bisschen recherchieren, was gibt es an Geschichte dazu. Steht zum Beispiel schon bei Wikipedia drin, das hilft dann immer sehr, weil dann klar ist erstmal schon, wo die Grundlagen sind und dergleichen. Dann, äh, ja, dann kann man das einreichen. Ist inzwischen schon sehr schwierig, noch was Neues zu finden. Also mir ist das noch nicht geglückt, weil ich sag mal, sag die Bewegung hier in Deutschland hat so richtig Fahrt aufgenommen um 2010, 2012. Und die damals auch schon aktiv waren, die haben dann äh, vieles gemacht. Jetzt
1: äh, sind wir an Orten, von denen gefunkt wird. Du hast vorhin gesprochen vom Funken in den Alpen. Warum fährt man denn zum Funken in die Alpen? Und also was ist denn da der Reiz?
3: Naja, erstmal eigentlich auch äh, mal ein bisschen was anderes zu machen, von anderen Ecken zu arbeiten. Erstens gibt es, genauso wie es hier Castle ONCR gibt, gibt es eine Bewegung, wo man direkt äh, von Bergenfunk, gibt es auch ein weltweites Programm. Nennt sich dann Summits on the Air. So da habe ich selber in der Form nicht mitgemacht. Aber ich habe zum Beispiel in den 90er Jahren, wenn wir wandern waren wir in den Alpen, habe ich auch ein kleines Handfunkgerät mitgehabt. Für, nicht für den Kurzwellenbereich, in dem ich sonst klassisch jetzt unterwegs bin, sondern im UKW-Bereich, also 2 Meter oder 70 Zentimeter, wo man ja ein kleines Handfunkgerät hat. Größenordnung, ja, wie früher die ersten Mobiltelefone, so nach dem Motto, wo dann auch gleich die Antenne drin ist. Und UKW hat die Ausbreitungsphysik, man kommt so weit, wie man gucken kann. Wenn ich hier vom Funker in Königswusterhausen funke mit 50 Meter über NN, so nach dem Motto, wenn freie Sicht ist, komme ich bis nach Wildau und komme auf der anderen Seite bis bis besten See, dann ist vorbei. Wenn ich aber zum Beispiel im Erzgebirge bin, auf 900 Meter Höhe, dann kommt man natürlich schon bis weit hinter Dresden mit sehr sehr geringer Sendeleistung, sehr geringer Antenne. Und wenn man natürlich dann in die Alpen kommt und kommt auf 1500 Meter und alles ist frei dann kommt man natürlich selbst mit einfachsten Sachen, mit einer ganz, ganz kleinen Antenne und ganz, ganz geringer Sendeleistung sehr, sehr weit. Und das macht für viele auch den Reiz aus.
1: Ist denn auch jemand da, der es hört, wenn man so ruft oder ist es wirklich Zufall? Oder sagt man es vorher an, hey Leute, ich gehe jetzt äh, auf 2000 Meter, äh, funkt mich mal an.
3: Also wer dort richtig unterwegs ist in diesem, ich sag mal, für Funk von Bering, dort gibt es auch im Internet Seiten, wo man das ankündigen kann, äh, wo man das anderen sagen kann und äh, es gibt dann natürlich auch die Möglichkeit, es gibt sogenannte Anruffrequenzen, wo Stationen drauf sind, gerade im UKW-Bereich, die zum Beispiel mobil aus dem Auto funken das war in den 90er Jahren sehr, sehr stark verbreitet, äh, hat inzwischen doch nachgelassen, das ist der Reiz für viele sicherlich weg. Und der Nachwuchs mit jungen Leuten fehlt bei uns ja leider auch. Und äh, ansonsten gibt es aber ein sehr gut ausgebautes Netz von sogenannten Repeatern, also Relaisstellen, zu denen ich funken kann, die auf dem Berg stehen und die das dann wieder abstrahlen. Also das, was mich damals in der Anfangszeit, Anfang der 90er Jahre so fasziniert hat war. Wenn man im Alpengebiet ist, gibt es auf einen der hohen Berge, zum Beispiel auf der Zugspitze, gibt es Relais und die haben Einzugsbereich von 300 Kilometern. Also wenn ich unten mit einem kleinen Handfunkgerät im Tal sitze und erreiche dieses Zugspitzrelais, der komme ich von da aus bis sonst da wo.
1: Das macht nur die Welle. Besser geht es nicht. Terrestrisch unterwegs sein ist eben ein ganz besonderer Reiz. So als Abschluss hast du so ein ganz besonders schönes Erlebnis, wo du dich mal so richtig doll gefreut hast in deiner mobilen Funkaktivität?
3: Es gibt viele interessante Sachen, je nachdem was man macht, was natürlich Spaß macht, wenn man natürlich irgendwo mal aktiv ist und es kommen sehr, sehr viele Stationen. Der Punkt ist ja, wenn ich von zu Hause aus arbeite mit meiner Technik, dann interessiert das eigentlich keinen. Dann ist der Reiz für mich, wenn ich zum Beispiel was Seltenes als Selber erreichen kann. Was jetzt zum Beispiel für mich äh, frappierend war, äh, ich bin ja jetzt auch mit relativ einfacher Technik unterwegs, die ausgerichtet ist, Stationen sagen wir, nach Osten bis Moskau und nach Westen bis zum Atlantik zu bedienen, mit dem, was ich jetzt mit habe. Ich habe es jetzt zwei, dreimal gehabt bei den letzten Aktivierungen jetzt, dass ich auf einmal eine Station aus der Ostküste der USA mit dran hatte. Das kriege ich jetzt zu Hause im Moment gar nicht mit meiner Technik. Und der kam mit rüber. Der hat sicherlich eine sehr gute Station zu Hause gehabt und eine sehr gute Antenne. Da macht man im ersten Moment, hä, habe ich mich jetzt verhört? Nee, hat geklappt und freut man sich natürlich auch. Und dann gibt es auch dafür eine QSL-Karte wahrscheinlich? Ja, also bei mir gehen Karten klassisch immer raus. Noch äh, bin ich alte Schule, analog für jede Erstverbindung. Äh, normalerweise auch pro Band. Also unser QSL-Manager vom Ortsverband weiß immer, bei mir kommt immer einiges.
1: Und auch äh, Welle 370 äh, verschickt ja QSL-Karten an die Empfänger, wenn wir Empfangsbestätigungen bekommen. Da sind wir auch ganz klassisch, nicht elektronisch, sondern nur per Postkarte. Wir sind schon am Ende wieder angekommen. Die Zeit ist um. Es war wirklich äh, ein wunderbares Gespräch äh, mit dir. Ich wünsche dir äh, für die nächsten Monate auf alle Fälle viel, viel Erfolg beim mobilen Funken und äh, setzt dir immer wieder neue Ziele, äh, stelle ich fest. Das finde ich faszinierend, dass der, die Welt der Funkamateure eben äh, weise, so vielfältig ist, eben auch ganz viele Möglichkeiten hat.
3: Ja, habe mich auch gefreut, dass ich hier das mal ein bisschen äh publik machen konnte. Wer da weitere Informationen möchte, gerne äh, mal gucken, einfach beim Deutschen Amateurradio-Club auf der Webseite oder einfach mal googeln nach Kota äh, wie Castle on the Air oder ich denke, ihr werdet auch mal einen Link auf eure Seite hier mitsetzen setzen nochmal. Da kann man weitere Informationen finden und wer ansonsten Interesse hat, wer mich per E-Mail anschreibt, kommt garantiert auch eine nette Antwort.
1: Also dann nochmal vielen Dank äh, für dieses wunderbare Gespräch. Ja, gerne. Und hier geht's jetzt weiter mit Musik. Und zwar singt uns Bummi Goldson Blue Bird. Band ab.
7: Blue Bird in the sky. Tell me, what went wrong? Did your wings turn back on you? You rode through open skies intent on getting home but now you find that skies aren't so blue Oh You were taken for a ride on oh, An open blue, blue sky My bird went on vacation A celebration We're gonna go right in Right to the sunset We're gonna go flying Right through the sky Won't take a look back Won't see the sunrise We're going on We're going on the wrong way Growing strong On the ground, your wings have let you down, and your friends abandoned you. The sun is gray and gone, but you will carry on. Remember when skies were so blue? Oh, you're waiting for a ride on. Sky, my wants a
8: vacation.
7: My would like a celebration. We're gonna go riding right to the sunset, we're gonna go flying. Welle 370
0: Die Funkerberg Nachrichten
4: Gesprochen von Jerome. Alles schön. Die Wände gerade, der Boden glatt. So präsentiert sich derzeit die Baustelle am Sendehaus 1. Gute acht Meter ist die Baugrube nun tief und gibt dem Zuseher einen imposanten Eindruck vom Umfang der noch anstehenden Arbeiten. In den letzten Wochen wurde das ehemalige Kühlbecken mit Beton ausgegossen und der Boden im Umfeld verdichtet. Auf dieser etwa 100 Quadratmeter großen Fläche wird in den nächsten Monaten der neue Eingangsbereich des Museums entstehen. Und auch die Baustelle selbst wurde beräumt. Dutzende Tonnen Material vom Abriss wurden sortiert und artenrein entsorgt. So wird auch hier die nächste Bauphase sichtbar. Ab jetzt wird aufgebaut. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aufgrund der Baumaßnahmen sind die Öffnungszeiten des Museums auf dem Funkerberg weiterhin eingeschränkt. Alle Informationen zum Baugeschehen und zu den Öffnungszeiten findest du auf museum.funkerberg.de. Börsenfieber wir können es kaum erwarten und in vier Wochen ist es soweit. Am 12. Juni kehrt die Funkerbergbörse in das Senderhaus 3 zurück. Am gewohnten Platz werden zahlreiche Händler ihre Ware anbieten. Vom stilvollen Röhrenempfänger bis zur einfachen Antennenbuchse ist alles dabei. Die Besucher erwartet neben dem reichhaltigen Technikangebot auch die einmalige Kulisse des Sendesaales. Erstmal zu sehen sind nun Teile eines Kurzwellensenders der Küstenfunkstelle Rügenradio. Und auch der Förderverein bietet wieder Besonderes. Gemeinsam mit unserem Chefarchivar sind wir in die Tiefen des Archives abgetaucht und haben einige interessante Objekte gefunden. Diese werden um 12 Uhr in einer Auktion versteigert. Die Funkerbergbörse findet am 12. Juni 2022 von 10 bis 14 Uhr im Senderhaus 3 auf dem Funkerberg statt. Der Eintritt kostet einen Euro und für das leibliche Wohl gibt es Bockwurst vom Grill. Du bist Händler und willst dabei sein? Dann melde dich bei uns. Alle Informationen zur Funkerbergbörse findest du unter museum.funkerberg.de. Hört den Bergfunk! Ob sie ihren Titel U uh, spielen, ist noch ungewiss. Sicher ist, Inge und Heinz kommen auch in diesem Jahr zum Bergfunk Open Air. Mit ihrem neunten Auftritt auf dem Funkerberg zählen sie schon fast zum Inventar des Festivals und werden auch in diesem Jahr das Publikum mit einem fulminanten Auftritt begeistern. Seit dem 1. Mai gibt es nun auch Tagestickets für das Bergfunk Open Air. Für den Preis von 28 Euro könnt ihr am Freitag oder Samstag die Musik auf dem Funkerberg genießen. Wir empfehlen den Kauf der Tickets im Musikladen Brusgartes in der Bahnhofstraße der Rundfunkstadt. Das Bergfunk Open Air findet am 12. und 13. August statt. Weitere Informationen zum Festival findest du unter bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
1: Ja, an dieser Stelle, Jerome, vielen Dank für das wie immer souveräne Sprechen der Funkerberg-Nachrichten. Und hier geht es jetzt weiter mit Musik aus der Region, die Band Riff hat ungefähr vor zehn Jahren eine Platte aufgelegt, die ich jetzt am Wochenende durch Zufall wieder entdeckt habe. Und äh, da sind Künstler aus der Region Königs Wusterhausen und Wildau am Start gewesen und haben wirklich tolle Musik gemacht, passend zu Welle 370, fröhliche, gute Laune Musik. Und wir hören jetzt den Titel von Riff, Bepanthen, Band ab.
9: Blühen.
0: Welle 370 Die Hörerecke
5: Hier ist euer Detlef mit der Hörerecken-Ausgabe im Mai 2022. Ich begrüße euch alle, liebe Radiofreunde, zum Bestätigungsbeitrag der Hörerpost. Zahlreiche Brief- und E-Mail-Zuschriften konnte ich in die Postmappe aufnehmen. Ich danke allen Einsendern für die Post. Ein besonderer Dank geht an die Briefschreiber mit Rückportobeigabe. Zu unserer Benefizsendung am 8. April für die Ukraine kann ich 33 Empfangsberichte bis zum jetzigen Zeitpunkt vermelden. Es sind Geldspenden eingetroffen, die auf das Solidaritätskonto der Gemeinde Zeuthen überwiesen wurden. Auch dafür vielen Dank. Unsere Radiotag-Live-Sendung vom 20. März verfolgten Gottfried Scheide, Wilfried Bestmann, Mario Aulhorn und Michael Wosnitzka im Internet. Uwe Leisterer hatte die Mittelwelle 810 kHz eingeschaltet. Am 27. März waren auf der Kurzwelle 6070 70 kHz Enno Kurzel, Andreas Mücklich, Christian Steiner, Johann Ruff und Paul Gager, Zuhörer unserer Sendung. Zitata Batasharje hörte die Kurzwelle 60-70 in Indien. Hörer über Web-SDR Twente war Takio Sahara in Japan. Bereits am 27. Februar hat Reginaldo Anu Chiakao in Brasilien die Kurzwelle 60-70 mit sehr schwachem Signal empfangen. Von Thomas Becker habe ich einen Empfangsbericht zu unserer Radiotag-Sendung am 24. April auf 60, 70 kHz erhalten. Die Sendung mit der Hörerpost hat ihm besonders gefallen. Deswegen hat er seinen Empfangsbericht schnell per Brief abgeschickt. Unsere leistungsstärkste Kurzwellensendung mit 100 kW-Abstrahlung auf 61, 40 kHz verfolgten am 3. April. Detlef Ollesch, Dieter Leupold Wilfried Bestmann, Paul Gager, Johann Ruff und Erwin Barthel. In Australien benutzte Bruce Lee WebSDR Twente zum Empfang. Wolfgang Baumgarten und Matthias Einert haben in der E-Mail keine Postanschrift mitgeteilt. Von Erhard, Delta Juliet 8, Echo Charlie habe ich auch keine Adresse. Er schreibt, dass er von 1967 bis 1971 die blinden und sehschwachen Schule in könig besucht hat. Im Medienmagazin bei Radio HZB verfolgten am 9. April Paul Gager, Detlef Jörg und Johann Ruff auf den Kurzwellen 3.995 und 5.920 kHz den Beitrag vom Funkerberg. Auf UKW 91,0 MHz hörte am 25. März Uwe Leisterer den Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin. Mit diesen Worten bin ich zum Ende der Hörerecke gekommen. Weitere Zuschriften per Brief und e mail sind jederzeit willkommen. Auf allen unseren Verbreitungswegen wünsche ich euch allen gute Empfangsergebnisse. Bis zur nächsten Ausgabe. Schöne Grüße von Detlef aus der Rundfunkstadt.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Termine.
1: Auch der kommende Monat ist reich an Terminen. Es geht los am 29. Mai. Dort äh, werden wir wieder hier im Museum unseren 1000 PS Deutz motor in einer schönen Show vorführen. Ein durchaus beliebter Termin. Dann am ähm, 5. Juni kommt Welle 370 mit 100.000 Watt Kurzwellenpower auf 6.140 kHz. Dann am 12. Juni, Sonntag, 12. Juni, nach zwei Jahren Schlafenszeit, haben wir wieder Funkerberg Börse da freuen wir uns alle schon sehr drauf ist noch ein bisschen was in der Vorbereitung zu tun aber das wird äh, ein schönes Event und dann tatsächlich danach eine Woche später am 19. Juni äh, wieder Welle 370 mit unseren stolzen 9,9 Watt auf der Mittelwelle 810 Kilohertz und wie immer an dieser Stelle wollen wir auch die Geburtstage äh, würdigen, die Menschen, die im Monat Mai uns bekannt Geburtstag haben und das sind Wolfgang Marlen, Friedrich Brian, Kai, Alexej, Thomas, Hermann-Josef, Mandy, Rainer, ich bin's nicht, Oksana, Erich, Bettina, Joachim, Gerd, Edbert, Andreas und Bernd. Und für euch alle singt jetzt Kevin Lex Happy Birthday. It's your
7: birthday, yes it is it's your Birthday, yes, it is it's your Birthday, so happy birthday to you, yes you it's your Birthday, yes, it is it's your Birthday, yes, it is it's your Birthday, so happy birthday to you, yes to you.
0: Welle Birthday, Plauderei vor drei
1: Matthias, Matthias? Matthias ist nicht da und mir fehlt mein Plauderpartner. Der wird sich jetzt wahrscheinlich in der Karibik die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Und darum fällt heute seit Jahren das erste Mal die Plauderei vor drei aus. Wir sind jetzt am Ende unserer Sendung angekommen. Und wie es sich so zum Ende gehört, wollen wir noch eine Musik spielen. Schon wieder ein Scott. Heute ist echt der Scott-Tag. Vielleicht, wie kam das zu den Scots? Ich habe tatsächlich ein bisschen Musik gesucht für diese Sendung hier und habe äh, zwei Scott-Musiken gehabt und dachte, wir wollen alle Musiken mit Scott machen, aber es hat nicht ganz geklappt. Also, die letzte Musik kommt von Scott Nice und ist ein äh, elektronischer Remix von dem Song Doggon Lights von Adama. Also, schön, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch einen angenehmen Monat und vergesst nicht, die Antenne zu erden. Tschüss!
0: auf dem Funkerberg.